0: Fala pessoal, muito bom dia, começando nosso Morning Call aqui na Levanto Henrique Cosolino, sócio analista, sejam todos muito bem-vindos, você que está vendo ao vivo, você que vai ver a gravação já já. Bastante coisa para a gente falar, né, será que existe essa possibilidade de diálogo ainda, né, após uh, imposição de sanções na Rússia, né? em virtude ali da invasão, né, ou do reconhecimento de algumas províncias, entre outras questões, né, algo que pode... Segue no radar dos investidores, especialmente hoje. Né? E o Brasil continuando em foco, né? seja do investidor estrangeiro e alguns dados para a gente falar além de diversos balanços no final do Morning Call. Vamos falar também dos pontos técnicos do Ibovespa. Antes disso, vamos passar aqui os mercados. Xangai fechou em alta de 0,93%, síndice Niken no Japão em queda de 1,71%. Eurostox operando em alta de 1% no momento. S&P também alta significativa de 0,70. WTI e petróleo Brent em queda, né? Arrefecendo um pouco do movimento de alta observado no dia de ontem. Né? Muito bom dia quem está entrando agora. Para a gente falar, né? Vamos inverter a ordem. Vamos começar por o Brasil. A gente tem falado bastante sobre tensão geopolítica, né? Guerra. Vamos começar aqui no lado positivo, né, no copo meio cheio que eu acredito nos mercados brasileiros, em virtude né, daquilo que a gente tem falado bastante, o fluxo de capital estrangeiro né, vindo para a Bolsa. Algumas críticas que se fazem, né, falam do capital especulativo, desse dinheiro não ser para investimentos, né, e a gente sempre que uh, observa esse movimento de fluxo vindo para o Brasil, a história se repete nos mercados, né, aqueles que falam fluxo é temporário, né? Isso foi dito em janeiro, né? Isso foi dito no início de fevereiro, está sendo dito agora no final de fevereiro. A minha opinião, já falei aqui, mas até para recapitular para quem não viu, né? Esse fluxo de capital estrangeiro sempre que vem para montagem de posições leva alguns meses, né? Para serem montadas as posições e o contrário também é verdadeiro, né? Toda vez que a gente vê a saída de capital estrangeiro é um processo que leva alguns meses. né? Então, a gente tem que se atentar nisso, primeiro que eh, o fluxo ele existe, né? são 44 peregões de alta, né? a gente está falando, aliás, de entrada no Ibovespa, né? são 44 peregões que totalizaram no ano de 2022, atualizando, são 56 bi. Né? Então, não é um fluxo que a gente possa ignorar, eu acho que muito disso, né, a gente debateu no Morning de ontem, mas só para resumir, vem em virtude né, do Brasil ser um dos poucos países com taxa de juros é, acima da neutra. O né? que, que é isso? A gente tem uma taxa real uh, positiva primeiro. Né? Então a gente tem uma Selic, podemos projetar 12, fim do ano, uh, com uma inflação de 10,5, por exemplo, né? a gente tem esse juro real, né? ele existe aqui no, no Brasil, Onde mais existe? Existe também na Rússia, né? a gente está falando dos dois países ali, economias uh, grandes ali, né? a gente pode considerar os emergentes, os BRICS, ou qualquer outra sigla, né? economias relevantes na cena mundial com taxa de juros positiva, isso capta recursos estrangeiros, né? no caso onde a Rússia tem atenção geopolítica e a influência direta, né? A influência disso nos nossos investimentos é que, em virtude da atenção geopolítica, o Brasil acaba se tornando, né, esse porto seguro, né, uma relação de risco-retorno muito melhor. Bom dia, pessoal, quem entrou, não esquece de dar o like, se está gostando do conteúdo, ajuda é, a gente saber se o conteúdo, né, se o Morning Call está bom aí para vocês, está atendendo as expectativas, tá bom? A gente tem recebido bastante like, bastante elogio, então, por favor, e também se não gostar, tem que dar o dislike para a gente saber que tem que mudar, tá bom? Não tem problema nenhum. E que mais a gente tem aqui? Né? Além disso, né, uh, ou por causa disso também, né, o real é uma das melhores moedas, né, a melhor moeda emergente, melhor moeda em valorização, quando a gente olha uh, os últimos 12 meses. Né? Então a gente viu o dólar arrefecendo, né, voltando para casa do 505, dólar futuro, né? então um arrefecimento bastante significativo aí nos últimos uh, nesse início de 21, né? Se a gente, no início de 22, especialmente. Né? Então, arrefecimento do dólar. né? E aí, o terceiro fator brasileiro né? positivo, o copo meio cheio, que a gente começa, né? vamos falar de Petrobras, sim, Marcelo, já está na pauta aqui, tem bastante resultado, mas os principais pontos a gente vai falar no final. tá? Uh... Além, né, o terceiro ponto que eu estava falando, a gente está falando né, de um país que tem foco em commodity, né? E o commodity, a commodity, ele é um head natural de inflação. Vamos explicar, né? O que é uma commodity? É um, é um produto de origem agrícola, mineral ou vegetal, né? Extração, que uh, é produzido em larga escala e tem uma característica homogênea. Então, o café é homogêneo, né? A gente tem café aqui, café na Europa, uh, e é produzido em larga escala, origem um, vegetal, né? Não tem uma. uma ah, é, não tem uma diferenciação, óbvio, tem sabores, etc., mas o café é considerado uma commodity, Minério é uma commodity, petróleo, commodities, né? Então são produzidos, bens produzidos em larga escala, a gente é mestre nisso, a gente é uma bolsa de commodities, né? Petrobras e Vale são os grandes exemplos, tem um peso extremamente relevante no Ibovespa, né? Vamos arredondar, está mais de 25% de peso do índice Ibovespa, né? Então um quarto do nossa bolsa é... Petrobras e Vale, né? sem a gente falar das outras commodities. E o que é rede de inflação? Rede né? é proteção. Né? Então, é, no mundo que a gente está vendo, né? onde a inflação preocupa, a inflação no Brasil é alta, nos Estados Unidos está alta, na Europa está extremamente alta e tende a subir mais. né? A gente já vai falar do cenário é, internacional e com a suspensão da Alemanha, daquele projeto né? do Nord Stream 2, que é o gasoduto que leva é, gás da Rússia, até Europa, passando pela Ucrânia, isso vai acelerar a inflação ainda mais na Alemanha, né? os preços tendem a subir, preço de gás, combustíveis, etc. O Brasil se torna essa proteção nesse cenário de inflação, por ter as commodities e uh, por ter esse recebimento do capital estrangeiro, muito provavelmente alocando empresas né? uh, exportadoras, de commodities em especial, né? Então, esse fluxo vem nesse sentido, na minha opinião. Né? Então, uma das formas ali, né? O terceiro ponto, o copo mexer para Brasil, que eu coloco novamente em foco, né? Além da taxa real positiva, a exposição na Bolsa uh, ou peso relevante a commodities, né? Então, sendo um cenário de proteção do capital uh, do mundo, tá? Então, cenários Brasil linkados lá fora, né? Que mais a gente tem na pauta local volta né mais uma vez a discussão da PEC dos combustíveis a gente falou por alguns morning calls também não vamos se estender né? em cada uma das propostas ponto positivo é que a mais uh, a mais uh, como eu posso falar perigosa delas né aquela que foi a habilidade de PEC kamikaze porque para dar a redução no preço de combustível você cria um gasto de 100 bilhões né nas contas do governo ou seja você quer controlar a inflação, algo que não dá para fazer, controlando o preço, e ainda você tem um problema fiscal, né? uma preocupação fiscal de menos 100 bilhões ali nas contas públicas, isso foi afastado, então isso foi visto também como ponto positivo, a gente observou a Ibovespa em alta ontem, né? aliviou os mercados, afastando pelo menos essa questão da PEC kamikaze, pelo menos segundo o Lira Lira né? na Câmara comentou isso, né? isso é uma fala dele, só estou... Tô... Repetindo aqui, e isso foi bem visto pelos mercados, né? Isso ocorrendo melhor ainda, né? Tendência de alta para o Bovespa pode continuar nesse sentido. Cenário local apenas, né? PEC dos combustíveis que mais R$ reais eh, de aumento no Vale Refeição dos Funcionários Públicos, né? Então, lembram que a gente falou bastante, né? Sobre toda aquela questão final de 21, início de. 20, é, e dois, né, que estava pegando quanto aumento das categorias, né, polícia federal, a questão do Bolsonaro, é, discutir, né, e alguns protestos de outras categorias, né, quem se lembra a gente abordou um pouco, né, desse tema. Então greve dos funcionários do banco central porque alegam porque só os policiais federais vão receber, né? Depois esse é, aumento ou é para todo mundo ou não é para ninguém, né? Todas essas discussões e aí o governo decide, né, é, nessa colocação de 400 reais de aumento no Vale Refeição para todas as categorias, né? Pensando uma média aproximada aí de 4 mil reais, funcionalismo público, né? Uma média, óbvio, né? Uh, são, estamos falando aí de 10% de aumento para todos, né? Então, uh, é algo relevante se a gente pensar né, em percentual. Uh, vamos ver a reação disso, como se, se encaminha, né? Um, um passo adiante daquela discussão que a gente começou, né? Uh, no início do ano, tá? Uh, que mais? Fora aumento do vale-refeição, a gente tem a questão do Guedes, né? Sugerir uh, uma redução de 25% do IPI, né? Isso eu acho uh, complicado, né? Porque, assim, 25% a gente está reduzindo um quarto de imposto, né? Eu sou, não sou defensor né, de pagar imposto, de aumentar imposto. Tem uma questão que é importante para a PIB, né? Desde que aquele clichê, né? Se, se esse investimento voltasse, né? Se, se isso de fato fosse aplicado da melhor forma para a população, etc., né? seria muito bom. Mas a gente está falando de uma discussão, né? Que tem que entrar numa reforma tributária, tem que vir para a pauta de no mínimo quatro anos atrás, né? A gente fala de reforma tributária é muito mais tempo que isso, né? Mas foi uma pauta que ficou de lado, né? Aí a poucos meses da eleição a gente começar a comentar sobre reduções de impostos, né? ah, reduz o ICMS aqui do combustível, reduz o IPI em 25%, tem que ser uma discussão é, que começa hoje, né, de um jeito certo, para nos próximos quatro anos a gente conseguir chegar numa proposta, senão vai vir o próximo presidente independente daquele que seja, né, e não vai conseguir avançar nessas pautas. Tá? Então o cenário local é esse copo mexer para o Brasil. Né? Na questão internacional, né? sem grandes novidades daquilo que a gente tem visto no noticiário, né? tentar traduzir um pouco daquilo para os nossos investimentos. Iniciaram-se as tanções à Rússia, né? a Alemanha cancelou o, o gasoduto né? Nord Stream 2, isso pode impactar em preço de gás, na minha opinião, mais inflação na Alemanha, na Europa, consequentemente, e o Biden né? deu uma declaração ali amenizando, né? falando que ainda há espaço... Uh, para evitar o pior cenário, né, se os russos quiserem levar a sério as conversas. Né, na minha opinião, não sei se eles querem tanto levar assim a sério. Né, será que, de fato, estão abertos ao diálogo, né, dado os fatos que vêm escalando né, nessa tensão geopolítica? Vale falar isso ou tan já uma declaração mais dura, né, dizendo que a Rússia vai invadir, planeja invadir uh, em larga escala? Né, vai chegar em Kiev, na Ucrânia e etc. Então, o tom esse, em grandes novidades, isso... Uh, impacta, ao meu ver, na forma que a gente falou, né? como um Brasil ali afastado de geopolítico, juros alto uh, e gringo vindo para cá, tá bom? Agenda, a gente tem uh, IPCA 15, vai sair agora às 9 horas da manhã, é né? importante a gente acompanhar a inflação por aqui. Resultado de Petrobras hoje também, então certamente influencia muito nos preços. Paulo César falando que eu tenho o voto dele, muito obrigado. Estou hum, feliz no mercado financeiro, Paulo. É, mas valeu pelo voto, né? Só uma leitura, uma opinião ali para os investimentos. tá? que mais? Resultado de Petro, então, né? Expectativa um lucro menor, na verdade, né? Redução de lucro, mas certamente, né? Ou, provavelmente a expectativa do consenso né? crescer em Ebidar. Uh, a gente tem que lembrar, né? O petróleo está mais alto, né? mas também não dá para. É... O balanço é do quarto trimestre, né? A gente não está falando de um petróleo 95%. A gente está falando uma alta de 9%, barril a 80 dólares, positivo, né? Isso vai fazer é, o EBITDA ser maior, né? Mas a gente vendo um lucro ali muito forte de Petrobras, né? Então, vamos ficar atentos, já já, aliás, no fechamento do mercado tem resultado. Balanços, né? Para a gente comentar um pouco ali, alguns, estamos estourando o tempo do Morning Call, não vamos entrar tanto em detalhes de números, então, né, mas para comentar um pouco, né? Vivo veio muito forte, né? 2,6 bi de lucro, crescendo 103%, e um dividendo bem gordo, né? 3,73 por ação, né? Então, é, achei bem positivo o resultado de Vivo. Né. A gente teve também, BR Foods localiza a Hydrogazil, uh, uh, para destacar alguns, né? Exceto o Raia Drogazil, vou fazer um comentário um pouco mais geral aqui, né? Do, dos números que a gente escreveu até para os assinantes. Inclusive, tem o Eu Com Isso, temos ali é, um relatório que você vai encontrar né? completo. A gente comenta todos os resultados. Se você não está inscrito, não recebe o Eu Com Isso, se inscreva ali para é, receber, tá bom? Inclusive eu vou pedir é, para a produção colocar um link aí da agenda de dividendos, Baixa esse link você vai receber todos os meses né você vai acabar é, se cadastrando e aí você recebe né vai estar o dividendo de vivo lá vai explicar o que é data ex tá com quando vai pagar né quando você vai receber o dividendo de todas as empresas pedir para colocar esse link na descrição também do vídeo depois tá e hum, é isso então assim tá falando de Foods, localiza e, e que vieram alta né eram crescendo lucro assim como o vivo. A exceção de alguns balanços, a gente está vendo as empresas crescendo lucro, né? entregando muitas vezes uma redução de despesas, né? aumentando o EBITDA, né? gerando resultados. Né? Então, de novo, copo meio cheio no micro para o Brasil. Né? A gente tem empresas de bolsa, né? as que tem facilidade de crédito, capitalização, investimento, governança. Né? Essas empresas elas têm performado bem num cenário que é muito difícil. Então, a gente tem que sair um pouco da, da bolha, né? da, do noticiário ruim, da crise da pandemia, né? não estou falando que não existe, que não tem, que não está ruim, que não tem desemprego elevado, né? mas as empresas de bolsa estão performando bem em um cenário como esse. Né? Então, a hora que vem um fluxo gringo, e empresas descontadas, né? a gente vê essa alta. Por isso que a gente fala, né? nunca é momento de excluir renda variável, nunca é momento de excluir renda fixa. Não importa se o juros está a 12, uh, ou se a bolsa está a 100 mil pontos. Né? Então, essa consideração mais genérica do que falar aqui números o micro específico de cada um a gente tem um ordem técnico depois a gente tem as séries aí onde a gente escreve bem detalhado né cada um dos resultados tá bom uh, não podemos deixar também de falar de nubank né que caiu 62% prejuízo uh, 62 bilhões de prejuízo né isso é uma queda significativa né então a gente tem é, ali 32%, mais ou menos, menor do que o quarto trimestre de 2020. E aí, aqui é o meu destaque, né? aqui é uma importância, acho que é o nosso papel como levante, é o papel do investidor encontrar aqueles ativos, né? aquelas empresas que não são caras. Né? Às vezes, uh, a história contada no IPO, né? os preços, ou fluxo, ou momento atual, faz a gente pagar mais caro em um ativo. Né? Eu acho que no bem é, nada contra a estrutura, etc., mas foi um desses ativos. Né? Posso citar também Banco Inter, né? não estou falando mal das empresas, só estamos fazendo uma avaliação de preço, né? bem mais caro do que aquilo que vale naquele momento. Né? Então, a gente vê lucro caindo de Nubank, 67%, né? uh, trimestre contra trimestre, e ação caindo 10%. Né? Então, assim na alocação, né, em renda variável, a gente tem que é, excluir esses ativos caros, né? encontrar ativos baratos, fazer a comparação, né? o que que, qual é o diferencial do Banco Inter, qual é o diferencial do Itaú, né? como eles estão em preço de tela. Esse é nosso trabalho aqui na Levante e é, dos investidores, né? de forma geral, essa busca de preço e de valor. Vamos compartilhar aqui o gráfico. Na tela, deixa eu colocar aí Bovespa, produção, se puder me ajudar aí, vamos observar como é que está a movimentação de preços, né? E aí, ontem ficou claro um novo teste, né, do suporte dos 111.500 pontos, né, refletindo numa alta de 1% do Bovespa. Então a gente voltou para os 112, 113 mil pontos, né, para sim fazer quem sabe esse movimento né então assim não dá para saber se é hoje né se aquele movimento corrige ainda até o 110 hoje volta a subir mas a expectativa de preço é justamente essa testando um primeiro suporte análise técnica diz né um repique de preço até o 113 acima disso né a gente vem para buscar o 115 primeira resistência abaixo dos 111500 temos 110 mil pontos segundo nível de suporte tá bom pessoal se você gostou do conteúdo, não esquece de dar o like, aí ajuda a gente a entender né, se o conteúdo foi bom, se você tem alguma sugestão, deixa nos comentários, crítica também, não deixa de deixar nos comentários, é bom a gente saber. Se não gostou, também pode dar o dislike, ninguém pede dislike na internet, mas para a gente é importante, né? o, o, o Morning tem que entregar o que vocês querem. Tá bom, pessoal? Quem não assinou eu com isso procura ali o Eu Com Isso, a gente faz um detalhamento, né, um texto, você pode receber por e-mail todos os dias, e tem agenda de dividendos aí no link, só baixar, é gratuito, se inscrever uma vez, todos os meses você baixa a agenda de dividendos, sempre atualizado, você vai saber quais empresas vão pagar dividendos, quando, qual é a data ex ou quando é a data com, se você também não sabe o que é isso, o que é dividendo, a gente explica lá no relatório, tá bom pessoal? Então, acho que o Morning Técnico... Já já vai começar o Morning Call da Levante. Se encerrou. Amanhã, 8h30 da manhã, estou aqui de volta. Um grande abraço para vocês. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.